0: 講師の「カセット遊ぶ」ショーナバー2 8 3 5 2 0 2 3年4月19日水曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第884回目っていうことですけれども。今日はですねあの厚生労働省のですね専門家会合ですか、まあ、ここで、まあ、いろんなね、えー、と話がこう行われていて,って、まあ、記者会見も行われていたんですが、今後のですね恋とないっていうの動きについて、あのー、結局、国民に対して丸投げしたかったんですねっていうようなことがですね、えー、と話されていて,って、これ、どうするんだろうというね。今日はですね、まあ、そのあたりについて語ってみたいなといったところで最後までよろしくはい、ということで、えー、っと今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万 1,589 名そして亡くなられた方々が20名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします」っていうね、まあ、こういう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今だけは録音しているこの段階で監者がですね確認されている方たちの数か1万 2,094 名そして亡くなられた方々が22名ということで、監査がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう、えー、と現実の中に相変わらず、我々は生きているということにこうなるわけですが、えー、と今日の東京都の新規感染者数、1514名、これは先週のですね水曜日と比較をするとプラスの180名というデータになっています。そしてて入院されている方々553名ということで改めてお見申し上げますっていうね、まあ、こういう状況がですね日本全国常態化しているっていうですね、まあ、そういうこう状況なんですねであのー、この今日のですね日本の現状この中で海外から来られる方たちのこの数えー、っといわゆるですねえと観光業界のです、ねまあ、データなんかをこう見ていくとですね、えー、とどうやら c イ v i d 1 9が始まる前の大体、ね、いい6割から8割程度ぐらいに、ね、人がこう戻ってきているというデータがあってこれに関しては、まあ、嬉しいデータですよねあのインバウンドということにこうなると今、超円安状態です。海外から来ら来れる方たち日本の中で物価が高騰化している、こういう状況であってもですね、海外から来る方たちは3割引き、3.5 割引きくらいかな、あの、ほぼほぼ 30% オフでですね、買い物ができるっていう状況にこうなってるんですね。だから、あの、ドルベースでですね、買い物をしている方たちは、どこに行っても3割引きで物を買うことができるっていうのか、この、円安の状況です、まあ、つまり日本にとってあまりメリットがないっていうねあのいくらですね海外の人か COVID-19 以前のですね人口が来たとしても収入はですね3割減っていう話ですよこの辺ねあまりこう語られていないんですけれどもあのぬか湯喜びできるような状況ではないんですね、まあ、ただあの COVID-19 化のようなですね人の動きがないって言ったところから見ればまだありがたいなっていう状況ではあると、まあ、こういう状況になっているんですけれども、そして、あのー、今日のですね、うん、と厚労省、これのですね、専門家介護、まあ、アドバイザーリボードですよね。で、ここでですね、何が言われたかというと、あのー、今後もですね、流行の継続は確実視されている。あのちょっと今ですね、狩り場状態でうまくです、ね、発音できないんですが、日本語が、えーっとえーっと。今後も流行の継続は確実視されていますと。それから高齢者、それからあの基礎疾患、まあ、こういうね人たちは注意すべきであると。マジかと。そして第9波はあのー、この冬の第8波よりもですね、大きな規模になると。大規模になるる可能性があるこれを指摘して、まあ、5月8日からですね5類へ移行するわけですが4月, 4月下旬にですね、まあ、最終確認を議論しますって言ってるんだけれども結局最終確認をするって一体何なんだっていうねあの今日もうこの,あの記者会見だけでもこうあれ気がこうちんぷんかんぷんというか何を伝えたかったんだろうということが、全くちょっとこう、いともこう汲み取れないというか、まあ、そういうね、感じがして、こうね、もうがっくりきてるんですけれども、まあ、つまり、あの第8波を超えるですね、大規模な感染拡大が来ますと、これをですね、今回、初めてあの国側として公式にですね、アナウンスメントをしました。でその規模はなぜ起きるかというと、日本は今まで感染拡大を比較的ですね、抑えることができていたと。つまり、抑えることができていたのって、まだ感染したことがない人がいる。で、そういう方たちはですね、えー、とそもそもか COVID-19 に対する免疫を持っていない。そして、日本はあの高齢化社会である、重症化リスクが高い方たちの人口が非常に多い。だから第9波が来るようなことがあればあの、感染拡大が起きてもおかしくない、イコールあの、第9波はですね、第8波を超える可能性が非常にこう高いと。で、えーっと、その感染をですね、引き起こす、えー、っと、COVID-19 に関しては、病原性に関しては、ある程度オミクロンになって、えー、っと、一定程度はですね、低くなったとと評価されているとただし先ほども言ったような理由って感染拡大を起こすそういう要因がたくさんあるんだっていうね言い訳を今日言っていましたね。そうかとあの今ですねあの、まあ、いわゆるコイト軟禁オミクロン株 XBB の 1.5 これがですね、えー、っと主流にこうなりつつあるわけですけれども。まあ 50% を超えていると。そして、まあ、世界では、まあ、さらにですね、それよりも感染力の強い x b b すね亜種、えっと、1.6 でしたっけ、えー、っとこう出てきていると。まあ、これがまあ香港でもですね確認をされ、で一応、WHO としてはですね、えー、っとなんて言ってるかというと、うんとまあ、驚異的なですね感染拡大になるということに関する懸念はですね今のところはないと。まあ、そういう言い方をしてるんだけれども、ただし、WHO もですね、まあ、あの今回、見解を出していてて、この、まあ、月末から来月に向かって CO、COVID-19 のです、ね、ことに関して、いろんな、ねまあ、会議をですね、まあ、予定はしていると。ただし、この COVID-19 の現状、今なおですね、まあ、どういう状況かということに関して、あの言及をしているんですが、これがですね、結構危ういというか、んとどうやって言ったらいいでしょうかね、ちょっと待ってね、今、こうメモをですね、えー、っと、手繰りながらってことになるんですけども、えー、っと、よいしょ、結構ね、危うくってですね、いまだに感染者数がですね、あのー、減らないと、それから、いまだにですね、亡くなる方たちが一定数、えー、っと、減らないんだと。それで、あのーまあ、そういう状況下の中で、えー、とどうやって、あのー、この COVID-19 に関してですね、見解をこう出していくのかってことに関して、まだまだ不安定であると、だから結論を出すためのですね、材料としては、このパンデミックを解除できるかどうかってことに関しては、結構危うい状況にあるんじゃないかなっていうことをですね、今日を、あのー、これ、ジュネーブ、まあ、18日ですねだからあの時差があってき、ねまあ、今日にこうなっているんですが、WHO のですね、あのー、ライアン氏が記者会見で述べてるんですね。で、これがですね、あのー、世界的な流行に関しては依然として不安定な動きを見せており、感染が落ち着くまでにさらなる問題が恐れるあ問題が生じる恐れがあると語っていると。でこれ詳しいデータがずっとここ書かれているんですが、結構ショッキングなデータなんだよね。過去28日間、まあ1ヶ月ぐらいだよね。まあ、この3月、4月の段階でえっ、ー、と、2万3000人超のですね方たちが亡くなっていると。それから300人以上のですね新規感染者数の報告があると。で、これは報告があった数です。それから確認された方たた方ちの亡くななった数になりますつまりあのここからこぼれているそういうね方たちがまだまだいるっていうことをですね WHO は認めていて,てあの世界か、あのー、検査それから、まあ、世界かその死因っていうことに関してどんどん、えー、っと変化があってでまあ、検査も昔のようにですね必死にやっていないしそれからちゃんとした、あのー、検視ってことに関しても日本もそうなんですけれどもあのコイトナインティーで亡くなったっていうよりはあのその他の合併症でこう亡くなったっていったところにですねえー、っとカルテが置き換わっていくような、まあ、そういうね、えー、ことがありあのー、上がってきただけでもこの数つまりその背景にはあのこの何倍のですね、まあ、本来実際のです、ね、数字が含まれているのかということについては、まだまだ、えー、っと、半然としない、ただ、ここに上がってきている数字以上の方たちが被害を受けているっていうね、ことをですね、含みながらもですね、これだけの数字、28日間、1ヶ月間で、2万3千人超の方が亡くなり、300万人以上の方が新規感染。で、こういうことはですね、いまだに多くの人が死亡、それから病気になったりしていると指摘。で呼吸器に関わるです、ね、ウイルスが地域限定のものに移行することはないとパンデミックのスイッチがオフになることはないということをです、ねまあ、今回言及しましたでよりです、ね、予測可能なパターンに通じてえー、っと何て言うんですかね通じる凸凹道を我々は目にすることになりそうだつまり今後の COVID-19 に関してはまずこのですね、パンデミックのですね、スイッチをオフにすることはないっていうことはパンデミックが終わらないっていうような言及なんですよ。そして、その感染の波がですね、常にこうやってくるっていう状況そして、さらにオミクロン株のですね、あの変異株っていうことに関しては、まあ、世界各国で、まあ、いろんなねえっとものがですね、次から次へとこう出てくるっていう中で、その出てくる中で、す、え、で、ー、にですね、XBB、えー、の 1.5、まあ、これが出たときにですね、SARS-COV2、これから SARS-COV3 へも移行してるんだと、これが今、世界のこう常識になりつつあり、おそらく早い段階、のですも、ね、早い段階で、サーズコーブ3へ移行したっていうことか、公式にアナウンスメントされ、そしてパンデミックの脅威、これは、あの、自分たちの目の前から立ち去ってはいないんだっていうことか、正式にアナウンスメントされるんじゃないですかね。まあ、それで各国がですね、どれだけのこう、準備をしてきたのかっていうことか、今後のですね、各国家間のですね、格差っていうものにこう、連なってくるのかなと。日本は、おそらく、何もこう準備がこうできていない国のこう一つじゃないかなってあれですね、実感をしています。で、ここに来てですね、まあ今日も、えー、っと、まあ国会、ちょっとこう流しながらですね、作業をやっていたわけですけれども、マイナンバーカードとですね、それから、うんと、まあいわゆるその、日本は国民皆保険っていう形で、国民健康保険っていうものか、まあ自動的にね、えと配布されているそういうね、あのー、医療に対する医療に対する福祉的なですね政策としては世界に類を見ない、あのー、非常にこうレベルの高いことをこうやってる国の一つなんですね。まあ、ちなみにそのアメリカなんかは国民皆保険制度っていうのもありませんのであの医療ということに関しては非常にですね、まあ、高額で医療制度にですね関わることができずえっ、ーそれでですね、命を落とすっていう方もこう多い、まあ、そういう,こう国なんですね。で、ところか、まあ、これがですね、いよいよ頓挫しようとしているっていうね、危機的な状況であると、あのー、マイナンバーカード、これはあくまでも任意です。作っても使わなくても良いっていうのか、マイナンバーカードなんですよ。強制ではないと。ところか、いきなりですね、えーと保険証、ま、これ紙で来きますよね。その保険証に関して、国はですね、えー、っと紙の保険証を2024年度ですかね、だから来年、廃止をすると。そして、全てマイナンバーカードに、えー、っと保険証を統合するって言ってるんですよ。あれと思うよね。国民皆保険ってみんなが持っている保険証。これをですね、紙を廃止して任意であるはずのマイナンバーカードこれを作らないとかあの保険証を持つことができないっていう制度をですね、今進めてるんですよ。そしてマイナンバーカードを持っていない方たちのです、ね、ために申請をすれば毎年ね自分で申請,に申請をです,、ね、すればですね、紙の保険証を別途準備させててていただきますすっていう話をしてるんですよ、まあ、おかしな話であの任意のものである、えー、とマイナンバーカードそしてあの保険証に関してはその任意であるものにですね、まあ、自分ってあのマイナンバーカードにやるっていうこと人たちがこう出てもおかしくないわけでそれはいいじゃないですかところかあの紙の保険証を廃止するっていうことになってしまうと紙の保険証を持たない方たちがですね、自分で申請しないと保険証を持たないっていう,こう制度にするっていうのは国民介保険っていったところからいくとなんかその整合性が全くこう取れなくなってしまって、あのー、ちゃんと保険料を払っていててそれに対して保険証が来るにもかかわらず保険料を払ってさらに自分で保険証くださいって言わないと保険証をあげないっていう制度をですねもうスタートさせてるわけですよ。で今日もそのことに関して質疑応答が行われましたけれども、まあ、利便性っていったところでは、あのー、まあ、いちいちですね、えー、っと、なんだろう、自分のそのカルテっていうものをですね、先生に書いてもらって、ったらかったらもうぐたがたぐた言ってましたけれども、一元管理できるからいいんだって言っていますけれども、じゃあ、その一元管理することができるですね、システム、これはどうなっていますかって話して、あのそのあたりについてもですね不具合がこうたくさんあるわけでしょで、とんざしてとんざして、どんどんその運用というものか、えー、遅れて遅れて遅れてという形になって、現在に至るわけじゃないですか。さらに、このマイナ保険証っていう形にこうなっていますけれども、マイナンバーカードに保険証を入れるっていう形であの、あれだけね、国はマイナンバーカードを落としたら困るので、なくなったらもう、再発行までまででた、ねえーっとまあ、最短で2週間つまり、えー、っと10日から2週間はですねない状態が続くわけですよ。でそういうこう状況が起きて情報漏えいがしたら困るっていったところって持ち歩かないようにっていうことをマイナンバーカードがですねえー、っとできた時には言われていたんですがなんとマイナー保険証にこうなったらですねあの、病院に行かれた方たち、ね、誰でも経験あるかと思いますが、月に1回ね、えっと、保険証を出せばいいわけですよ。ところが、マイナー保険証になると、毎回、えっと、提示しなければいけない。まあ、早い話、あの、機械にですね、通して、あの、記録をしていくためにですね、必ず機械にこう通すんですね。で、その機械とシステム、これを導入するのにですね、高額な費用がかかる。プラス、これを、ずっとね、セキュリティ、それからハード面、ソフト面、ずっとですね、メンテナンスし続けなければいけないと。まあ、それに対する費用がものすごいんですね。で、その費用を出すことができないクリニックは廃業するって言ったところか、たくさんこう出てるんですよ。そして、地域のですね、まあ、田舎って言い方になっちゃいますかね。医療機関。そこでは、ほぼそれを取り扱うことができる、えー、っと、若い、なんていうスタッフがいないところ、そして、まあ、過疎っていう状況の中で、あのー、ただでさえ無依存地帯って言われてるようなところって、まあ、そこからね、遠く離れたところから、こう、医療に携われるところまで行かなきゃいけないっていう形か、じゃあ、対してそのマイナーバーカードを自分でこう作って、それを作るにもですね、そののででで作れなないので楽ししになるわけでしょうだからマイナンバーカード自体をこう作ることができない方たちが非常にこう増えるとそれから保険証にですね踏む紐付けるって言ってもあれ結構大変じゃないですかあのー、だからスマートフォンいじれないとですね、まあ、簡単にはこういかないわけですよでそのあたりのもろもろをですね、まあ、どうするんだっていう課題が一つも解決されていません、まあ、今日の国会の中でも結局は課題に対する、えー、っと、こういうふうにこう支援するんですって言っていますが、誰がやるんですかっていうね。あるし、こう、丸投げ状態。で、昨日もキーワードにしましたけれども、いたしかたないっていうね。つまり、今のこの新しいシステムにこう切り替えていく、しかもそのシステムか、ちゃんとこう機能するかかかどうかもわらないそしてそのセキュリティ上のですね、えー、とことに関してまだまだ日本はあのー、ものすごいミスがたくさん出てるんですよ。それをですねえー、っと起きてはいけないわけでしょ。起きてはいけないことを起きないって言って起こしておいて責任を取らないと。そして、まあ今日ちょっとびっくりしたんですけれども、実例の中では、あのー、マイナンバーカードの情報がです、ね、漏洩をして、そしてその漏洩したことがきっかけで、あのー、その情報を得たですね、えーっとまあ、学校なんですけれども、その漏洩した情報を得て、その非行歴みたいなものも全部いついつ閲覧できるんだそうですね。そうすると、あのー、マイナンバーカードの情報って合否を決めるってことが実際にこうあったっていうことがですね既、まあ、に分かっていててそれでその子はあのー、合格することができなかったっていうでそれはもうずっとこう過去の話であって、まあ、それか、まあ、ずっとこう残っていって実際に人生をこう左右するようなことがですね起きてしまったっていうことに関してだから誰もこう責任を取れないわけですよ。であのー、だからあってはいけないことがもう起きているにもかかわらず、まあ、今後は大丈夫なんですって言っていやいや、あのーまあ、この前もね住民票を取ろうとして、あのー、全く別の人がこう出てきたりとかねであれはその地域のシステムだから大丈夫なんですってまた言うんだよねで今また戸籍もですね、あのー、マイナンバーカードで取り扱うことができるようになったっていうね、まあ、なるのかなこれどこまで行くんでしょうかねっって、免許証とも紐付けると言っていてて、で、マイナンバーカードを家に置いとけて言いながらですね、んで、一方ではこう免許証だから持って歩けって話になって、まあ一つのカードに機能を持たせすぎというか、あのー、前もちょっと話をしたと思いますけれども、これアメリカのソーシャルセキュリティナンバー的な扱いなんでしょであれば、アメリカのソーシャルセキュリティナンバーは、あの、紙っすよ。であのーまあ、白いね、えー、紙に、ま、番号が書いてあってそれはもうあの門外不出ですよ。そして、まあ、それとは別に、えー、っと例えば荒木であればオレゴン ID というのがあってそのオレゴン ID の中に写真があって身長体重があって住所があって免許証を持ってるか持ってないかっていうそのコードがついていくんですね有無が書かれるわけですよ。だからナンバーとそれからそれに対してまた機能を持たせるっていったところでは分けてるんですねセキュリティ上一緒にしちゃいけないんですよところが日本はあのマインナンバーっていうものとそれからそれか添付されているカードを使って運用しようとだから本来であればナンバーとそれから ID に匹敵するあのカード的なものは分けて持たなければいけない。まあ早い話、あの日本であればマイナンバーとそれから保険証であるだとか運転免許証に関しては分けなければいけないんですね。本来であればもしこれをやろうとすればマイナンバーというものは全く別個扱いです。そしてそれに代わるうーん昔重機ネットワークってやって頓んざしていますけれどもあの ID として自分が持つものこれかあの個人のですね特定をする、えー、っと例えば免許証に匹敵するですね証明書にこうなるとそれを見せればあの本人認証ができるっていうものなんですけれどもだからその辺がねなんでこう全部一枚に集約してリスキーなことをやろうとしてるのかなっていうねどんだけですね国民をですね監視したいのかなっていうことにこう他ならないんですけれどもちょっとよくわからないですね銀行口座もだってもつけろってて紐けろいうね話でしょだから、まあ、これがですねあのこの COIL と19の関連でいくと何が引っかかるかっていうとその医療機関に携わりたくってもそのマイナンバーカードをですねえー、っとそのの既得の状態救急車が運ばれている方がですね、まあ、自分ってそれを機械に通して顔認証するのか暗証番号を入れるのかってできる状態で運ばれますかって話なんですよ。保険証紙であればそれをこう見た人たちがこうできるわけでしょう、あのー。そこで一面を取りためるためのですね一面を、あのー、しっかりとこうキープする。ためには時間か勝負なんですよ救急救命こういう場合には。ところが一番懸念されているのはそこで、あのー、カードはあるのかないのかとかねまああとでやるとは言いながら、あのー、本人かマラキなんかもそうでしたけれどもあの入院をして麻生、まあ、を切断するって言って全身麻酔になってみたいな状況って。髪の検証であれば、もう全部これでスムーズにいくんだけれども、自分が起きて意識朦朧の中で、あのー、麻酔明けでね、でそこで、あのー、続きにこう踏んでいくのかっていうと、これもね、結構、しんどい話だなと思ったりするわけですよ。だからその、毎日通さなければいけないんでしょ。だから入院ってどうなるんですかって話しにこうなってくるわけで。ちょっとこう、ねえ、わかんないですね。何をどううやってて運用しようとしよとい,、まあ、いろんなものがこう音を立てて崩れていく可能性があるっていうね状況にこう突き進んでいると、まあ、今日の国会の中でそのマイナンバーカードのですね流れを聞いていてもちょっとこう恐ろしかったですねやってる感はあるんですけれども内容がですね恐ろしいという状況です、まあ、これが荒木のこう直感的なというか、まあ、素直な反応の一つなんですがだからそのことと今回のうんとこの厚生労働省のですね、あの専門家会合、いわゆるそのアドバイザーリーボードのこう発表、これからもね、感染拡大はです、ね、続くんだと、そして第8 9波はですね、8波を超えるんだということをですね、明言してるわけですよ。で、だけども、5月の8日からゴリへ移行すると、あとは自分でやってねって話して、いや、これ、第8波を超えるわけでしょ。医療機関の負担とですねさらなる混乱そしてその混乱のさ中か一番不利益になるのは国民ですそして感染をした方たちが安心して医療に、あのー、関わることができるような状況かより困難になっていくっていうねゴ類になったらどこの病院でもですね見てもらえるんだっていうことをずっと言われていましたかここに来て、結局は、見てもらえる病院と見てもらえない病院っていうものか、各都道府県別にですね、アナウンスメントもされ始めていて,て、ここの地域では、こことこことここか COVID-19 の病院になりますって言ったところで、どこでも受けられないんですよ。つまり、五類にするときに、あれだけね、五類なんだから、もうどこでも見てもらえるんだって、豪語していた方たち。たくさんいたんですが、蓋を開けてみたらですね、5類の枠に全く収まっていないなんですよだから、5類へ移行するってことがいかにですね、この COVID-19 に対しては愚策であったかって話して、COVID-19 のそのためだけのですね、別立てっていうものを作って、特措法という中で運用していかなければいけなかったんですよ。ところがその多くの意見はですね国の都合で今の岸田政権の都合であの潰されていったんですねだから専門家の方たちも自分たちの意見はですね全く採用されないとえー、っと専門家会議を開いたっていう事実これが使われると何のための専門家会議だって言ってねそれをこう暴露している方たちがいるじゃないですかね。でもそういうことってメディアで取り扱われないんですよ。メディアが本来ここをですね、叩いていかなければいけなかったところですよ。まあ、今後日本は、あのー、これから COVID-19 でこう亡くなる方たちがこう出てきたとしても、残念ながら、それが COVID-19 で亡くなったっていうふうにこう出てくるのは、今までの数よりも減ります。なぜなら、あのー、規定を変えたからそして感染者もですね、まあ、1週間ごとに集計をとってそれを参考にですね感染症対策をやるって言ってるんですが毎日チェックしてやっとねいろんなことを動かしていたのに1週間集計って過去にさかのぼった対策をしてどうするんですかっていうね今必要なんじゃないですかって話でしょ。でな死亡確認なんかってのは5ヶ月後ですよ公式発表2ヶ月ってあの中間発表的なことがあって正式発表5ヶ月それをもって感染症対策を考えるって言ってるんですね5ヶ月遅れですよもう次の波が始まろうとしてる時で,いいでしょひょっとしたら次の波ももうピークを超えてるかもしれないっていう状況ですよどんだけえっ、ー、と国民をこうバカにしてるんだっていうねまあそういう,こう状況じゃないかなっていう,うにこう今日もまたねつ、あのー、強くそう思いましたねどんだけバカにしてるんだっていうあのまあこういう状況下の中であの世界的な傾向として s a r s c o v 3へですね移行するそしてこのえっとパンデミックってことに対してオフにするスイッチはないっていうことをですね WHO が言ったということはパンデミックの宣言解除なんかっていうのはちょっと遠くなったんじゃないですかね。なぜなら、世界が、あのー、規制緩和というか、どんどんこう緩めていった結果、感染だけがですね、まあ、どんどんこう広がっていくという状況にですね今、陥っていると。であるならば、この感染拡大か、あのー、全くですね収束をこう見ない、それどころか、ウイルスはどんどんこう進化をしていく。これに関して人類がどれだけ抗ってもですね、結局は一致団結をしてみんなでこれをですね、なんとかしようという機運が生まれない限り、ずっとですね、パンデミックのスイッチをオフにすることができないっていう状況になるわけでしょ。そして、あのー、どうでしょうかね、こういうウイルスに対して、あの脆弱な、えー、っと、人類が、うんと、特にですね、非常にこうリスクがこう高い形に関してはあのー、直接こう命のやりとりって形にこうなっていくのってさらにこう深刻さを増しだけどもこう自己責任って言ったところってあとはもうどうしようもないみたいなねその日本でよくねまあ昨日から使われてる使っているこうねキーワードで致し方ないっていうねあれにこう象徴されているようなこう気がしていてってだから、コイト19もその中のこう範うゅうかなと思ったりしてるんですよ。あのー、本当にこう気をつけなければいけないなと。いまだにね、まあ今日の新聞、報道なんかもですね、マスクの着用するかしないかみたいなことがですね、やっぱりこう出ていてて、もうそこからちょっと離れませんかっていうね、なぜマスクが必要なのかっていうのは、このコイト19のですね、その感染拡大の仕方、それから、このコイト19の持っている、その特徴ですね振る舞い、まあ、これをこう考えればどれだけそのマスクがですね自分たちの身近で有用であるかってことが分かるわけで,でこれからねさらに大きな感染拡大が起きるっていうことをもう示唆してるわけでしょう第8波を超えるんですよあのー、ちょっともう想像をこう絶しますねあのー、まあそういうこう世界になっても報道としてデータとして毎日、えー、っと、情報が流れませんので、あたかも目の前からこう、亡くなったような錯覚に陥るかもしれませんが、そういう霧の手探り状態の中で、我々は今後ですね、このウイルスと向き合っていかなければいけないっていう自己責任っていうね、中で。さらに保険証がですね、紙が廃止されるってったところで、取り回しが非常にまた困難になっていくってったところで、取りこぼされる方たちがどれだけ多くなるのかっていうね、ことも含めて、あのー、本当に国はですね誰のために何をやりたいのかっていうことも含めてですね、まあ、対岸にしてもらいたいなっていうねまたえー、っと明日もですね国会ありますけれどもちょっと注視していきたいなっていったところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということでえー、っと本当にですねまあ状況がどんどん個人にとって不利になるというか、まあ、個人がですねうーん追わなければいけない、えー、っと責任っていうものが、まあ、どんどん増していってで個人か、えー、っと調子が悪くなっていってもですねまあえー、っとなんて言ったんでしょうかねちゃんと国民皆保険って保険料払ってるにもかかわらず診てもらえないってことが今後増えていくのかっていうね本当に何をしたいのかっていう。まあちょっと理解がやっぱりこう今日の国会みたいでもできなかったですね。本当にも残念だなって言ったところで、それでもね、なんとかこう踏んばっていかなければいけないので、頑張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。